0: Hej och välkomna till podd med mig Annika Winst. Idag är vi tre i studion. Jag har med mig två av mina kollegor, Tobias Nisaksson och Susanne Spektor. Välkomna. Tack. Tack. Och skälet att jag har med mig dessa två kloka personer är för att vi ska göra en wrap up av vad som har hänt i hösten. vi släppte en konjunkturrapport i slutet av september som vi döpte till lågkonjunktur eller vi pratar om lågkonjunktur. Sen dess har vi fått en hel del statistik och information och jag tänker att vi ska då titta djupdyka i den och se har vi fortfarande rätt eller vad är det man behöver korrigera? och hur, Vad kan man förvänta sig av Riksbanken och finanspolitiken, penningpolitik och finanspolitik? Eh, Riksbanken har ju varit tydlig med att de höjer räntan i december. och De har ju till viss del fått vatten på sin kvar med statistiken. Stöd i inflationssiffrorna, även om de var något lägre än vad Riksbanken hade i sin prognos. Men också stöd i arbetskraftsundersökningarna som har reviderats. Om vi börjar med inflationen. Så kom den ju in något lägre än Riksbankens bedömning i oktober. Men inte så lågt att de inte kan höja i december eller tober? Nej,
1: den var nog inte tillräckligt låg för att jag ska omkullkasta Riksbankens planer på att höja räntan. Viktigt är också att det ser ut som att Riksbanken höjer räntan kanske av andra skäl än av konjunkturen. Att man vill komma upp från till noll och från negativa räntor. Men vad gäller inflationen då så kommer en inflationssiffra till innan den Riksbankens decembermöte och där tror vi då att inflationen kanske ligger två eller möjligen tre tiondelar under Riksbankens prognos. Så det blir lite... Vad eh, ja, är din kämp... prognos? Eh, den, jag ligger på KPFX Energi ligger på 1,7% medan mm. Riksbanken räknar med att den tickar upp då mot 1,9%. Mm. Och, så det blir lite skohorn för Riksbanken, eller ännu mer skohorn än vad, det, än vad Riksbanken kanske har tänkt sig för att höja räntan i december.
0: Mm. Men även om de höjer av andra skäl än av konjunktur och inflation så kan ju inte siffrorna komma in allt för långt ifrån för att de ska klara det, men lite under.
1: Så är det nog. Sen skor Riksbanken pekade ju verkligen hela handen i oktober, oktoberrapporten på att de ska höja räntan. Det har ju sällan varit så tydligt med det så att... Så om flera skäl så blir det svårt för Riksbanken att backa från de planerna. Mm,
0: kommunikativt så blir det svårt att förklara när man har sagt höj så tydligt att inte höja räntan. Om det inte är så att inflationen kommer in helt annorlunda. Är någon annan siffra som du ser som är väldigt viktig för Riksbanken? Inflationsförväntningarna till exempel har ju tickat ner.
1: Vi har bara haft en, ett utfall och det är Prospera smånadsundersökningen väger ganska lätt. I Riksbankens bedömning, vad ska säga, vågskålar. Och den var dessutom stabil. Och men liksom finns det en nedåtgående trend i inflationsomväntningarna. Men just den var ju ingen exceptionell avvikelse från vad Riksbanken kan förvänta sig.
0: Mm. När vi lämnar inflationen, är det något som du är extra orolig för? Eller kommer att titta noggrant på där det finns en risk uppåt eller neråt?
1: jag tror att kronan lyfter den svaga kronan lyfter inflationen nu och lär göra det ett antal månader framöver. Vi kan se lite baseffekter och annat som lyfter att, att den underliggande inflationen kommer stiga lite grann faktiskt efter årsskiftet. Men den stora bilden är ju ändå att det underliggande inflationstrycket är måttligt eller till och med lågt och skulle kronan stärkas vilket vi så inte tror men skulle den göra det då skulle inflationen kunna bli mycket mycket låg igen i sent nästa år eller 2021.
0: Mm. Mm. Jag tolkar Riksbanken rätt så just nu är de inte så bekymrade för kronan men den kan komma tillbaka då. Så.
1: Ja, kanske nu är svårt att säga om vi återigen tror väl kanske svårt att se vad kronan ska ta vägen men, men eh, även, en, även om kronan ligger stabil på dagens nivå så kommer inflationen absolut vara en utmaning för Riksbanken kommande år.
0: Mm. Det pågår ju en diskussion och debatt om kronan och vem, vems fel det Att den är så svag som den är. Och, och vår bedömning är väl att det sista året så har vi haft global osäkerhet och turbulens och risk av som är negativt för en liten öppen ekonomi som Sverige och därmed för växelkursen. Men dessförinnan så var det Riksbanken som försvagade kronan genom att använda den som verktyg för att få upp inflationen. Men Susanne då, om vi lämnar inflationen och istället tittar på arbetsmarknaden så vet jag knappt var jag ska börja. Nej, det har varit många diskussioner där och vi har en revidering av statistiken som ger Riksbanken stöd för att efter att AKU har kommit ut med nya siffror så ser det inte riktigt lika illa ut som det gjorde innan revideringen. Hur ska vi tolka den här revideringen och hur stämmer den överens med vår prognos från i september?
2: Ja, man har ju fått gå åt alla håll på arbetsmarknaden. Det stämmer ganska bra med våra septemberprognos. Som, som var att arbetslösheten skulle vara på 7% ungefär vid årsskiftet.
0: Och sysselsättningen. Och
2: sysselsättningen. Alltså det är ju väldigt svårt eftersom man nu har reviderat om tillbaka till mitten av 2018. Så att vi har ju förmodligen en lite lägre sysselsättning i slutet av det här året än vad det ser ut att bli med de nya siffrorna. Men samtidigt så har man ju en mycket sämre sysselsättningsutveckling under förra året jämfört med vad vi trodde. Så att nivån är lägre. Nivån är lägre, man hade ingen uppgång och sen har vi haft en nedgång. Och Det, gör, det som gör att det är svårt är också att siffrorna har blivit osäkrare. AKU består ju nu bara av hälften av urvalet. Vi har ju poddat om det här förut så vi ska inte gå på djupet med det. Men man har bara hälften av observationerna vilket gör att osäkerheten är väldigt stor. Och SCB skrev i sitt pressmeddelande att det enda statistiskt säkerställda skillnaden mot för ett år sedan det är att långtidsarbetslösheten har ökat. I övrigt så kan de inte statistiskt säkerställa att någonting egentligen är annorlunda mot för ett år sedan. Därför att de här osäkerhetsintervallen blir så stora när man har så få observationer. Så tittar vi på Arbetsförmedlingens statistik på arbetslösheten, då stiger den ganska mycket. Och vi som följer veckostatistiken, nu är vi tillbaka till 2011 för att se en lika snabb uppgång av arbetslösheten. Så det är ju någonting som händer på arbetsmarknaden. Men AKU... Är både svårtolkat och osäkert men om vi kopplar tillbaka till den Riksbanken att man tycks ju vilja höja räntan och den här osäkerheten som finns gör ju att man kan göra lite olika tolkningar av arbetsmarknaden ser ut och för Riksbanken kan man ju då göra behålla sin ganska positiva tolkning om att arbetsmarknaden är stark och det finns inte så mycket att bekymra sig över så de kan ju hålla fast vid den även om vi fortsatt tror att arbetsmarknaden kommer försämras. Men
0: om det inte är så mycket som är statistiskt säkerställt, kommer man våga hålla den här datan i handen eller kommer man titta på annat? Man kommer nog också titta
2: på annat, titta på Arbetsförmedlingens statistik till exempel, men den är ju måttlig, alltså uppgång, även om uppgången är stor jämfört med historiskt så är uppgången betydligt måttligare än den vi såg i AKU efter sommaren då arbetslösheten steg väldigt, väldigt snabbt. Så man kommer nog kunna Säga att man ändå vågar höja räntan trots att arbetslösheten är svagt stigande på Arbetsförmedlingen. För mm. att den, liksom, takten är så pass mycket lägre än då i det vi ser. Och det är väl en mer rimlig takt också att tro på.
0: Sen lite frågan om vad takten är. För den är ju väldigt hoppy i arbetslöshetssiffrorna de som vi fick som är reviderade. Vi hade en topp som var över 7% i mars. Och sen hade vi en topp som också var uppe och nosade över 7% i, so i sommar. Eh, och enligt den här bilden så tycks du mm. ju då som att eh, det var någonstans i våras. Eh, stämmer det med den bild som du har? Som man har. Nej,
2: alltså det. Jag frågade också SBN när jag var hos dem när de hade seminarium för alla arbetsmarknadsnördar om man skulle tolka det här som att arbetslösheten toppade i början av året. och De trodde nog, deras bild var att det var statistiskt brus, att det hoppar fram och tillbaka. Tittar man på andra kvartalet så var arbetslösheten 7 och det tror vi väl att den kommer bli ungefär tredje kvartalet också även om månadssiffran nu för oktober var 6,6. Men man ska nog räkna med att det kan hoppa upp mot en procentenhet
0: mellan olika månadsutfaller. Mm. utan att det behöver då vara något konstigt. Det ska man ta in anekdotisk information, jag som reser mycket och det gör ju du också runt i landet och träffar många företag så känns det väldigt märkligt om toppen skulle vara i våras för då upplevde jag att många av företagen faktiskt inte riktigt var medvetna om att arbetsmarknaden skulle försämras medan däremot när jag reser nu i höst och träffar folk så är det allmänt samtalsämne att man ser över kostnaden och därmed också personalen.
2: Jag håller helt med och bilden särskilt i vissa regioner är verkligen att men de ser mer varsel, de varslar mer, de funderar på hur länge, så frågan när man kommer ut är, när vänder det? Uppåt? Det var ju, frågan förut var ju mer, när vänder det nedåt? Så att det är ju någonting som man upplever absolut. Och jag tror vi kommer att få en högre arbetslöshet totalt sett i år än vad vi trodde om, med de reviderade siffrorna. Men det är svårt med sysselsättningen för där i statistiken ser det ut som att den har vänt upp. Och det tror jag väl också är statistiskt noise.
0: Men mm. det Och det... för oss ekonomer är ju egentligen sysselsättningen mer intressant än arbetslöshetsdata. Exakt. exakt. fasit nu då. Konjunkturen. Är det lågkonjunktur? Vi pratar om fortfarande när vi har fått bättre arbetsmarknadsstatistik än vad vi hade i siffrorna när vi la in det i september.
1: Ja, jag skulle nog säga det. Att vi om inte annat är på väg snart in i en situation som kan beskrivas som lågkonjunktur. Det som har hänt oss sedan september återigen i OKU och inte minst då, sysselsättningen. Den då, sysselsättningsgraden enligt de nya siffrorna inte har minskat.
0: Jag vet inte om vi har sagt att AKU är arbetskraftsundersökningar men det finns kanske någon lyssnare som inte har de här koderna direkt i huvudet. Men vi pratar arbetsmarknadssiffror i alla fall.
1: Precis och så till vida så är det ju mindre dramatisk gången än vad vi trodde i september. Å andra sidan så är det ju, om man tar en längre trend på arbetssättet så är det ju inget snack om att arbetsätten är stigande och indikatorerna för arbetsmarknaden är svag. Ser man vad företagen säger i konjunkturstudsets barometer och så vidare ser det också en, en ganska, jag ska inte säga dyster bild men det är ändå en, en tydlig försvagning av konjunkturläget. Och till exempel Riksbankens indikator för resursutnyttjandet, är ju indikatorn. Den är ju i stort sett nere på noll redan tredje kvartalet och, och det är mycket som talar på att den fortsätter ner. Mm.
0: Resursutnyttjande är, är ett sätt som vi ofta mäter hur konjunkturen är. och Man brukar prata om gap också, om slutna gap och öppna gap. Och kan du förklara för lyssnarna vad ett, vad ett gap är och vad man tänker på? Och både Riksbanken och också andra myndigheter har ju sagt att vi kommer inte ha negativa gap, alltså gå in i, i lågkonjunktur medan vi har haft det i vår bedömning.
1: Och, och fortfarande har då har vi inte räknat igenom precis alla siffror enligt Men vad och... betyder det ett gap för det första? Ja, nej, men det är helt enkelt eh, resursutnyttjandet. Om det är eh, lägre än, än, än normalt då har vi en lågkonjunktur eh, och då är så att säga BNP-gapet negativt. Mm. Eh, och det sen, har vi i vår kurs. Ja, det finns ju mer lite mer populärvetenskaplig definition av lågkonjunktur också om man har negativ BNP, eh, BNP utveckling två kvartal i följd att man det brukar kallas lågkonjunktur, men det mm, brukar vi använda mindre utan vi tittar lite mer på resursutnyttjandet när vi definierar konjunkturläget.
0: Och det gör ju också Riksbanken och, och Konjunkturinstitutet och andra myndigheter. Men de säger att gapen inte sluts. Eller man kommer kanske till att de sluts, men du får inte negativa.
1: Nej, men jag tycker Konjunktur, Konjunkturinstitutet i, i sin senaste rapport hade liksom ett välavvägt tonläge. Där de hade en ganska dyster ton i rapporten. Men menade på att i husenariet så hade man ett Går man ner till ett normalt resursutnyttjande och stanna där? Men pekade samtidigt på nedåtrisker. Ja, nedåtriskerna var större än möjligheterna. Ja, absolut. Mm.
0: Om man tar utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv istället då, Susanne, och tänker lågkonjunktur. Då brukar man prata om jämvikt arbetslöshet. Hur, hur ska man se på det?
2: Ja men jämviktsarbetshet det är ju den nivån på arbetslöshet som man tänker sig skulle råda i ett helt normalt konjunkturläge när det varken är bättre eller sämre än normalt och den brukar enligt konjunkturinstitutet är ungefär 6,7-6,8% procent. så vi ser ju att vi är förmodligen över det eller kommer åtminstone gå över det. Och har varit över det då under andra kvartalet. Så vi kommer upp till en arbetssätt som går över 7%. Så i den bemärkelsen så är vi ju i då ett sämre läge än normalt.
0: Mm. Riksbanken har 6,8 i sin prognos, ja. eller hur?
2: Ja, vet, de tar nog... Jag tror, vet inte om de gör en egen. Men, men 6,8 är nog det senaste. Som det... Jag
0: tänkte i deras eh, ja, prognos för ja, arbetslösheten. Eh, för
1: fjärde kvartalet. Det kvartalet.
2: Mm. Men det, jag tror att den går upp lite mm. därefter. Men, men det är, och Konjunkturstudiet har ju en arbetsgivare som går över sju, mm. men de lägger ihop de många bitar. Men så att arbetsmarknaden kommer att vara något svagare än normalt. Men mm. vi ser ju inte i huvudscenariot en arbetsgivare som går kanske till åtta procent nu, även om det skulle kunna hända. En del modeller tyder ju på att det skulle kunna vara dit vi är på väg.
0: Mm. Ja och då blir det helt plötsligt vad som händer i omvärlden som får betydelse. Hur global ekonomi utvecklas och där har ju faktiskt riskviljan kommit tillbaka lite grann på grund av att man inte är lika bekymrad för geopolitiska risker. De kan ju förstås poppa upp igen, de är ju inte lösta på något sätt. Men man är också lite mer optimistisk om global konjunktur. Men samtidigt så ser vi nu att exporten dämpas och den har ju tidigare faktiskt varit en positiv faktor och överraskat och gått lite bättre än vad vi hade
1: trott. Det har inte varit någon klang- och jubelföreställning på exportsidan, men den har varit bättre än väntat. Ja, men precis som du säger alla indikatorer på exporten pekar ju åt fel håll nu. Så att det är mycket som tyder på att exporten kommer att faktiskt, i alla fall exporten av varor kommer att minska framöver.
0: Exporten är inte riktigt hälften av BNP idag men hur mycket tror du att den växer mellan tummen och pekfingret?
1: Nej, den kommer ju att minska Det blir negativa siffror och vi kommer kanske också mycket svag, om man säger hela året 2020, mm. nära noll på export av varor. till tjänster är mer volatil och lite svårare. Och vi har färre indikatorer där, den kan ju möjligen se lite bättre ut.
0: Den har gått lite bättre
1: Det har den absolut gjort. År. Men eh, överlag så kommer nog exporten att tappa i betydelse som det kommer ju absolut inte vara någon drivkraft de halvår halvåret i alla fall.
0: Nej, inte den stöd som det har varit. Då. Hushållen och andra sidan de har vi varit bekymrade och de har varit bekymrade själva hållit igen i, med spenderbyxorna. Men det tycks som det ser lite bättre ut nu.
1: Det gör ju det. Och, eh, det hänger nog samman skulle jag säga med att eh, bostadsmarknaden har ju också börjat repa sig. och Det brukar jag ju ofta gilla hushållen. Då blir sådana på bättre humör och slappnar av och lättar lite på plomböckerna. Och det är ungefär det som tycks ha hänt också. Mm. Sen det är annat Börsen har också gått bra i år, även om det var en väldigt hoppig resa. Men sammantaget så har ju konsumtionen börjat i det andra kvartalet att ta lite fart. Och vad vi ser av tredje kvartalet så fortsätter öka. Från kvartal till kvartal i alla fall.
0: Samtidigt ser man att detaljhandeln är bekymrad över strukturella frågor.
1: Ja, de är ju pressade med svag krona och svårigheter att föra höga importpriserna till konsumentledet, som är pressade och utmanade av internethandeln såklart. Ja. Men den totala konsumtionen, det är ingen köpfast från hushållen på något sätt, men den konsumtionen förbättras ändå och lite mer och lite tidigare än vad har räknar med tidigare.
0: Men om vi får noll på exporten i årstakt, vad har du på privatkonsumtion då?
1: Ja, jag har inte gjort någon riktigt. Mellantummen och pekfingret? Ja, jag vill, säga, jag vill säga så här att tredje kvartalet så kan årstakten, alltså hur mycket konsumtionen ökar jämfört med tredje kvartalet 2018, ligga på 2,5 procent. Mm. Eh, Konsumtionsindikatoren ligger på 3 procent men den innefattar inte riktigt allting. I hushållens så att beaktar man hela så ska jag tro att det blir 2,5 procent i årstakt. och Det kanske ligger där då. Ett, så, ett, från hushållen fortsätter att gå framöver i årsakt.
0: Hushållen bidrar till tillväxten.
1: Ja, precis. Det blir en, en, en växling här då mm. från att hushållen har ju gått, har gått trögt i ett, ett och ett halvt, ja, nästan två år. Men det kan nu, har nu växlat upp. Medan exporten, precis som du beskrev, går den andra vägen.
0: Mm. Jag hör hur både Riksbanken och Finansinspektionen säger att hushållarna har ett högt sparande. Vad är din kommentar till det? Sparandet är ju man har en disponibel inkomst. Antingen konsumerar man den eller sparar den.
1: Om man pratar om konjunkturanalys och kortsiktig konsumtions- och, och buffert så skulle jag väl hävda att sparandet inte är högt. Om man tittar på den totala sparkoten så är den jättehög. Den är 15-16% av disponibel inkomst. Men ungefär 8% procentenheter av det är ju arbetsgivarnas avsättning för tjänstepensioner. Och det är ju inte ens särskilt mycket buffert för de flesta hushåll på kort sikt. Sen är det också det reala sparandet, alltså bostadsbyggandet eller nettoökningen av bostadsytan, 4% procent av sparkoten. Och den är ju så att säga ingen buffert på något sätt. Så det är någon slags sparande i ekonomisk mening men det är ju ingen buffert om det händer någonting något besvärligt på kort sikt med inkomster och utgifter. Och, och kvar det står då, en fjärdedel. Ja, kvar då är ju, är ju då jag har inte ens det det återstår, nästan ingenting. hur eh, Hushållens finansiella sparande, egna finansiella sparande som återstår och det var ju för det första nära noll under 2015 och 2016. Och, 17. och sen har det förvisso stigit, ökat en del sen dess. Men det är fortfarande rätt lågt, ska jag väl hävda. I alla fall i ett kortsiktigt konjunkturellt perspektiv. Inte mycket buffert, utan... Och precis som vi har sett de senaste åren när det skakade till på bostadsmarknaden då steg sparandet. Så att det tycks inte finnas mycket buffert där. Så att det, det här med att bostadsmarknaden har tagit fart och det stimulerar konsumtionen det är ju bra på konjunktur, för konjunkturer på kort sikt men kanske ett bekymmer för Sverige på ett medelsiktigt långsiktigt perspektiv för nu börjar ju kredittillväxten också ta fart och så vidare.
0: Mm. Jag ska komma tillbaka till bostadsmarknaden men det som också påverkar oss som där det finns risker idag är ju aktiemarknaden som har drivit upp eh, sparandet och som ändå ligger på höga nivåer utifrån ett makroperspektiv så det finns en risk på på nedsidan där, onekligen. Men innan vi går in på bostadsmarknaden- tänkte jag bara, Susanne, eh, kommunal, eh, konsumtion eh, där är ju två tredjedelar i stort sett sysselsättning. Hur ser det ut på arbetsmarknaden i kommunerna? Men det ser ju... Eh
2: ser ju ut ungefär som på arbetsmarknaden i stort. Alltså det har sysselsättningen gått sidledes i offentlig sektor eller då de offentligt finansierade verksamheterna ska vi sägas. Och det kan ju tyckas lite förvånande med tanke på de så här, stora demografiska utmaningar som vi har pratat om förut och som finns. Att vi har både unga och äldre ökar snabbt men trots det så tycks man inte anställa.
0: Eh, man har stora, behov av man har stora
2: behov av personal, man har kanske brist men det tycks också vara som att ja, även annat man inte anställer. och Tittar man på nyanmälda platser så har, där man annonserar lediga jobb och det är, har ju offentlig sektor skyldiga att, att att anmäla Arbetsförmedlingen. Det har fallit ganska mycket vilket tyder på- att sysselsättningen skulle kunna vara på väg ner. Och det verkar ju vara en väldigt tuff ekonomisk situation- i många både kommuner, och regioner och landsting- som väl hindrar en del av, av anställningen. Det finns en risk
0: att man inte har råd att anställa helt enkelt. Exakt. Mm. Magdalena Andersson, finansministern- har ju öppnat för att vi ska gå från överskottsmål- på 0,33 till ett balanskrav. Är det klokt i det här läget- Ja, det kan man nog ha olika åsikter om. Jag vet inte om jag har helt har landat
2: i det. Men det är klart att ska man göra någonting så tycks ju kommunerna och den här stora demografiska utmaningen vara någonting som man borde prioritera. Och man kan också, om, det finns ju många Dels man pratar man mycket om de äldre, men det är också alla barn. Och det är klart att om man inte erbjuder för, bra förskola till de som är småbarn nu då riskerar man ju att skapa en besvärlig situation under väldigt lång tid framöver. Så att framförallt barnomsorg
0: är ju någonting att investera är i. småbarnsförälder, hon är biased. Tobbe, vad säger du?
1: Nej, men jag håller med vad Susan säger. att Det kan finnas områden där man bör göra mer satsningar. Sen är ju ett balansmål eller ett överskott på 0,3 procent av BNP det är ju små pengar. Drygt faktiskt. 15 miljarder ja det ger sken av att det finns någon slags precision i finanspolitiken och hålla den där. och Prognosfelet på offentliga finansiellt sparande är så ohygligt mycket större än tre tiondelar. Det är procentenheter. Mm. Så att det är lite spel för galleriet. Utan... Och sen kan det finnas skäl att lite här och där så göra lite mer satsningar och kanske långsiktiga investeringar som stärker Sveriges potentiella tillväxtförmåga. Men annars ska man då vara inte föregiver det med finanspolitiken heller utan det är lätt att hamna på ett sluttande plan.
0: Där har väl finansministern ändå hållit emot eh, hyfsat väl och pratat om att ekonomin fortfarande är god och att arbetsmarknaden är stark. Så att några helikopterpengar, alltså snabba ut pengar ut för att få fart på konsumtionen har hon ju inte gett. Men min bedömning är nog att vi behöver värna välfärden med tanke på hur bekymrade människor är. Även om den fungerar bättre än vad det låter när man läser media så är folk oroliga och då tror jag det är klokt att... Eh, också vara där och stötta för att vi inte ska hamna i ännu större utmaningar vad gäller rösta med fötterna och politiska utmaningar med svaga regeringar som har svårt att fatta långsiktiga beslut. Men vi släpper det där, det finns säkert anledning att komma tillbaka till finanspolitiken. Innan vi avslutar så tänkte jag bara att vi ska prata lite bostadsmarknad också. Om vi börjar med investeringarna, hur ser de ut? De har ju varit ett sänke.
1: Och kommer att vara det ett tag framöver? Vad betyder ett tag? Ja, i alla fall nått några kvartal till så kommer bostads, eh, påbörjade nybyggnationer att, att falla. Och översätter man det, hur det till nation nationalrikeskapstermer och det som ingår i BNP så innebär det att, att vi kommer ha ett minskat bostadsbyggande åtminstone under 2020 då som tynger BNP-tillväxten.
0: Vad pratar vi om för antal?
1: Eh, vi kommer väl att gå ner till en eh, drygt... Jag kommer inte ihåg här exakt vår prognos som jag ska vara helt ärlig. Men eh, vi går väl ner till under 40 000 i alla fall.
0: Under 40 mm. Ja. Mm. ja, det är ju ganska stor skillnad från toppen
1: Det är det absolut. <laughs> inte en halvering men inte långt ifrån. Nej,
0: nej. Eh, Och eh, om man då tar hushållens eh, känslighet. Du var inne lite på det Tobbe, att hushållen har börjat reagera på eh, att eh, räntan kommer vara fortsatt låg även om Riksbanken höjer räntan i december. Och eh, Priserna föll lite grann tidigare och om då räntorna ska vara låga så är priserna på väg upp. Vi hör att omsättningen ökar och så vidare. Kredittillväxten ökar igen. Hur bekymrad eller glad ska man vara över detta?
1: Jag, jag tycker nog att man ska vara lite bekymrad faktiskt. På kort sikt återigen ger det stöd på konjunkturen men... Då börjar ju skulderna öka igen på ett sätt som nog inte är bra i ett medelsiktigt, långsiktigt perspektiv. Det är ganska lätt att göra och räkna exempel på hur räntekänsliga hushållen är. Och redan små ränteförändringar har stor betydelse för hushållens ekonomi. Och synnerhet för ett hushåll som är på väg att köpa agera på bostadsmarknaden. Mm. Har det vi,
0: vi har en debatt som har kommit upp igen och inte minst om amorteringskraven. Det var ett antal akademiker, en handfull akademiker som var ute och skrev att de tycker att det inte har hjälpt men det har väldigt höga kostnader. och Sen har Finansinspektionen svarat eh, Erik Tidén och sagt att eh, han visst tycker att amorteringskravet är klokt i bemärkelsen att eh, även om det är tufft för unga människor att låna så är lösningen inte att låna ut mer. Pengar. Och det bygger väl lite på det resonemanget som du då hade, eh, Tobbe. Susanne, hur ser du på risker och möjligheter på bostadsmarknaden?
2: Vi har ju en prognos om att bostadspriserna ska vara ungefär stabila. Och jag tycker det finns väl en del som talar för det. Men eh, det återstår ju se hur hushållen kommer tolka den här höjningen från Riksbanken i december. Om man kommer se det som att nu är räntan på väg upp. Då blir jag lite mer försiktig. Eller om man kommer tolka det som att okay, de har höjt till noll men de kommer aldrig komma därifrån och räntorna kommer fortsätta vara väldigt låga under lång tid då kan jag kanske köpa ett rum till och låna lite mer. Så att det finns ju, om, man, om det är en senare tolkning, finns det ju en klar uppåt-risken då på bostadspriserna mm. att hushållaren ser att okej, okay, Riksbanken kommer inte kunna göra särskilt mycket. Vi kommer ligga här och. Det finns tror jag, utrymme för hushållen att justera ner sin liksom, långsiktiga ränteförväntan och öka sin åtaganden, eh, eller köpa helt enkelt större och dyrare om man tror att låga räntor består. Det hörde jag i somras en del liksom, bekanta som sa ja men det verkar ju som att vi kommer ha väldigt låga räntor kanske ska jag köpa det extra rummet då kan man ju, ska räntan vara så här låg då kan jag ju låna ett par miljoner till utan att det kommer
0: att kosta någonting. Det där, det, är... det där blir jobbigt till ja,
1: nej, men Jag tror inte heller att den som Riksbanken gör nu den, den kommer ju någonstans påverka flera köpare men det kommer ju inte att göra bostadsmarknaden stoppa pris, bostadsprisuppgången, det tror inte jag heller utan jag tror det är att det här, precis som Susanne säger att utsikterna, att räntorna kommer att vara låga mm. under överskådlig framtid kommer nog att ge bostadsmarknaden stöd så man ska nog räkna med att bostadspriserna stiger inte på det snabba sätt som vi såg innan finanskrisen eller som vi såg 2015, 2016, 2017,
0: men, men ändå uppåt. Mm. Det är ju, i alla fall det budskapet Riksbanken skickar idag. En höjning så blir det inte mer. Och det är också så de verbalt har kommunicerat om jag tolkar dem rätt. så att, eh, Om vi då ska summera ihop det här så finns det fortfarande en liten risk att vi hamnar i lågkonjunktur. En, en mild lågkonjunktur. Även om den statistik som har kommit in sen september är aningen bättre. Kanske framförallt vid arbetsmarknaden. Arbetslösheten kommer upp och nosa på 7% i alla fall. Och bostadspriserna kan komma och stiga något. Vi kommer göra en ny konjunkturrapport i början av nästa år. Så att det här var någon form av mellanlandning. Jag hoppas att det har varit vägledning för er som lyssnar. Stort tack för att ni har varit med oss. Och tack Susanne och tack Tobe på återhörande.